2: Muy
3: buenas tardes, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo ha pasado este día? Eh, este, Pues aquí andamos, como ahora sí que como diría Nananina, aquí como todos los días. ¿Usted va a decir quién es Nananina? Pues bueno, ahora sí que es un personaje generacional. Nananina era la que salía en la tremenda corte con José Candelario Tres Patinas a la reja. Bueno, oiga, ¿cómo ha estado? Yo espero que bien, que haya tenido una buena, un buen día hasta ahora. Es jueves 12. Eh, jueves perdón 3 de diciembre no jueves 3 de diciembre de este 2020 esperando que le haya pasado bien bueno pues ya sabe estamos en es muy difícil que yo este empiece el noticiario y le diga este oiga este es, eh, hoy tuvimos no, no hoy tuvimos calma o las cosas fueron diferentes no no pues estamos así es y yo sabe qué quiere que le diga eh, en verdad que se lo digo yo creo que no es tan tan si me permite la expresión tan de azote, pues así es, y cuando digo así es, pues tiene que ver con la forma de vida que tenemos, con los muchos cambios que hay, con un nuevo gobierno que ya no está nuevo, ya tiene dos años, con lo que trata de imprimir el nuevo gobierno, entonces pues ahora sí que no pongamos cara ni de sorpresa ni de what. Este, más bien eh, le diría yo, este, coloquemos este, la posibilidad de que podamos eh, ir ir entendiendo ir no dejando de manifestar nuestra opinión nuestro lo que no queremos lo que sí queremos pues todas esas cosas diría yo que son como como claves ¿no? para, para la vida y para entender y para ser parte de no 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 dejemos de ser parte integral de, de país bueno todos esos todos esos exhortos tienen que ver con los muchos asuntos que tenemos que todos nos competen a todos bueno, mañana va a ser un día importante para la Ciudad de México porque no, no queda del todo claro qué pudiera pasar respecto a si hubiera eventualmente un cambio de color de semáforo. Eh, no crean, amigas amigos de la República Mexicana, que generosamente están con nosotros en el Aldo Radio, en todo el país, ahora sí que en todo el país, que eso no sabe además el gusto, la alegría que da, porque pues también nos coloca en un compromiso muy, muy importante con usted. Pero le digo todo eso porque pues la Ciudad de México viene mucha gente luego los fines de semana, eh, con todo y coronavirus. Y también mucha gente sale, ¿no? Busca la manera de salir, de, desde ir a, a cualquier lugar de la ciudad, Cuautla o lo que usted quiera, hasta Cuernavaca. Algunos irán de fin de semana a Acapulco, lo, lo que usted diga. Lo único que uno dice es no exhorto a nadie a que lo haga, sino más bien exhorto a todo el que lo haga, que lo haga con enorme cuidado y que no deje de tomar las medidas que se deben de tomar. Ahí me enteré que ha habido fiestas ¿no? y bodas. La muy señalada, que entiendo por qué está muy señalada. De, de principio le diría, pues, ¿en qué andan? que no? Ustedes son conscientes y saben lo que pasa en el país y ya andan criticando que por qué la estrategia de la pandemia. Pues es el caso de la familia de Claudio Javier González. A lo mejor Claudio Javier González, pues, ni fue o, o si estuvo ahí, tuvo mucho cuidado. Pero, pues, señor Claudio Javier González le pasa... A usted y a su familia, que tiene una posición similar respecto a las críticas al gobierno y a la estrategia de la pandemia, ante la pandemia, pues, señor, pues el que se re se lleva, ¿no? Así de fácil, pues usted tuvo una actitud, ha tenido una actitud muy crítica, pues entonces ahora no hay quien no lo señale a usted. ¿Cómo es posible? Miren lo que hizo, todas estas cosas. Y oiga, y hasta cierto punto tiene razón de ser, ¿eh? Me atrevo a decir incluso que es que eso está justificado, ya, para decirle y para ponerle nombre y apellido a las cosas. Luego hubo otra fiesta que me contaron, esa me contaron mis muy queridos amigas y amigos de Acapulco, que ahí tengo muchos amigos, este, les mando saludos a todos, saben quiénes son, la verdad, y es recíproco el cariño, me contaron que hubo una fiesta ahí como de 500 personas, y también ninguna medida de así que fuera muy marcada, ¿no?, de lo que estaba pasando, y pues lo que hicieron allá en... Acapulquito, como diría en otro tiempo Germán Figaredo, pues lo que hicieron en Acapulquito fue, el, llegó la autoridad y disolvió el asunto, dijo, vámonos, se acabó la fiesta, oigan, bueno, pues no queda de otra, o sea, por favor, en eso hay que ser profundamente serio bueno, yo eh, con ese asunto, que estos dos asuntos es, pues no perdamos de vista que mañana, tomando eso como muchos antecedentes, que mañana podría por fin terminar todos los matices del semáforo naranja, ¿no? Ya la jefa de gobierno no sabe, ya estamos en el naranja, naranjota, naranjita, naranjera, todos, ya no sabemos cuál colocar, pues por evitar y alargar la liga, pero por evitar al máximo entrar en el semáforo rojo. Todos sabemos lo que significa el semáforo rojo, pero todos también sabemos la posibilidad real de que podamos entender ni hablar que el semáforo rojo se va a aplicar. Es una posibilidad real. No lo era hace un mes eh, o, do, o un mes y medio, pero contagios, ocupación de hospitales, todo eso, ¿no? Y como nos la pasaron diciéndonos, oigan, no vayan a entrar al semáforo, este, eh, eh, no, no vayan a, 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 este, a provocar que caigamos en el semáforo rojo por todo lo que indica, pues creo que nosotros hemos sido parte importante. A diferencia de lo que piensa él. Todopoderoso vocero, señor lópez Gatel, a diferencia de lo que él piensa, la Organización Mundial de la Salud y hoy la ONU, pues mandaron, bueno, la Organización Mundial de la Salud en su momento y hoy la ONU dijo, apoyen a la Organización Mundial de la Salud. Y eso cabe por nosotros y cabe por todos los países, pero para nosotros, que es lo importante porque estamos en primera persona, le diría yo, pues bueno, en lo que tiene que ver con nosotros, no perdamos de vista, por favor, que si no es indispensable... El uso del cubreboca, señor López Gatel, ¿por qué se lo pone? Y si no es indispensable, ¿por qué se sube un avión, señor López Obrador, y usted se lo pone? Todas estas cosas tienen que ver con esta verdaderamente dualidad, la politización que se ha hecho del asunto. Y la politización la uso, la, 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 eh, le diría yo, este, eh, la, la politización la hizo... El presidente la hizo el señor lópez Gatel en primera persona, sobre todo, incluso, e incluso el señor Fernández Noroña el otro día lo hizo ahí en el usted? en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya hay mucha gente que yo conozco, si no lo usa el presidente, ¿por qué lo voy a usar yo? Bueno, todo esto, ellos lo politizaron, que quede claro. Pero las, la, le diría yo, nosotros, ciudadanos, nos hemos comportado mejor en esa materia que la autoridad. Nos hemos comportado mejor que el presidente y mejor que el todopoderoso lópez Gatel. Nos hemos comportado mejor. En lo general. Sin embargo, ha habido entre un hartazgo y una falta de cuidado, me atrevo a decir, que ha ido permeando y entonces es lo que nos coloca en algunas ciudades en una situación inminente al color rojo, al semáforo rojo. Yo le digo por eso. Son, es tal la cantidad, tal la cantidad de matices que ha adquirido para la ciudad el color naranja. ...que yo le diría este tarde que temprano o regresamos al amarillo porque las cosas se ponen muy favorables... ...o de plano no hay de otra y nos pintamos de rojo, así de fácil. Mañana a ver qué nos dice la jefa de gobierno, que en esto ha sido muy acuciosa, muy cuidadosa... ...y además le diría, este ella se pone y dice, usemos el cubreboca, claro, que le da por a sus órdenes jefe, ¿no? Ya le vuelvo a decir, no hay funcionario que esté con López Obrador que se quita el cubreboca para quedar bien con el jefe, que es un absurdo. Es verdaderamente, oigan, secretarios de Estado, directores, secretarios, es lamentable. Es lamentable, ¿saben por qué? Porque algunos de ustedes ya les dio coronavirus, por Dios. Por más que hayan sido asintomáticos, ya les dio. Y algunos de ustedes saben de personas cercanas que se han muerto por el coronavirus. Entonces ya no marchen, hombre, por Dios. Excepción del secretario de Educación Pública, que debo de decirlo una y otra y otra vez, no se lo quita. Y eso me parece más que bien. Imagínense el hombre al que ven los niños y las niñas, maestros, etcétera, que dicta la política educativa. Imagínense los sin cubrebocas. como ha de decir usted? Oigan, los médicos de la nación, en algún sentido lo son, el señor Alcocer y el señor lópez Gatel, pues andan jugueteando con el asunto. A veces se lo ponen, a veces no se lo ponen. Si alguien debería de usar las 24 horas del día, metáfora, los eh, cubrebocas pues son el señor Alcocer y el señor lópez gatel pero no, 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 hay que quedar bien con, a sus órdenes jefe y yo le diría, queden bien con el jefe y van a acabar siendo chivos expiatorios y les voy a decir por qué o sea, no estoy diciendo nada que no sea público y se sepa porque al final ellos dos van a ser los responsables, no el presidente porque el presidente se va a lavar las manos y les va a decir, ellos me dijeron son los expertos, me dijeron que no es indispensable que es así la gente se siente segura con el cubrebocas. ¿Segura de qué fregados? ¿De qué ching? Perdón, ¿de qué fregados? La verdad. ¿De qué fregados seguro? Más bien, tratamos de tener el mayor de los cuidados. Bueno, todo esto lo cuento porque mañana puede ser un día importante para el desarrollo de, eh, de todo lo que tiene que ver con el coronavirus en el caso de la zona centro del país. ¿Por qué razón? Porque lo que pase en la Ciudad de México seguramente va a pasar también en estados circunvecinos, particularmente el Estado de México. No creo tanto en el Estado de Morelos, por ejemplo, o en el Estado de Tlaxcala, o en el Estado de Puebla, o en el Estado de Hidalgo. No creo tanto esta zona circunvecina. Este, Más bien creo que va a pasar sobre todo en el Estado de México por la densidad de población y porque es, ya saben, ¿no? la frontera entre los dos estados, la Ciudad de México y el Estado de, de México, pues es... De repente no, no se alcanza a apreciar. Morelos, como si hay que caminar un rato. Puebla hay que caminar un rato. Tlaxcala hay que caminar un rato. Bueno, todo eso da pauta a que empecemos hoy el noticiario. Le voy a contar también otra cosa más adelante. El volátil 71% de popularidad del presidente que no se pierda de vista. Es volátil, ¿eh? Es volátil. Hoy lo tiene, mañana no lo tiene. Esto, esto así funciona. No es un asunto, nadie lo tiene para siempre. Bueno... Le cuento entonces a las dieciséis con trece, vamos a hablar precisamente de vacunas, vamos a hablar de todo esto como tema central y sobre todo siempre tengo en la cabeza a un tuitero que un día me dijo, ¿por qué ya no hablan del coronavirus? Y le dije, no, se lo juro que siempre hablamos y diario yo trato de darle 10 15 minutos en los programas en los que puedo participar aquí en Heraldo Media Group, en el caso de televisión, en el caso de radio. Bueno, dieciséis con trece en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le agradezco en verdad y mucho a la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos de la UNAM, allá en el estado de Morelos, en Cuernavaca, que esté con usted y con nosotros. Doctora, hace tiempo que no platicábamos,
4: ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien, ¿y tú? Más bien, cuéntame tú, ¿cómo vas? Pues aburridas no estamos, aburridos Híjole, no estamos, esto tre tremendo cada vez más,
3: sí, sí, a ver, eh, vamos a empezar con el, con, con pa para ir delimitando terrenos, primero, eh, no hay duda de que hay una intensificación de contagios y fallecimientos, ¿verdad?
4: No, para nada, ni en México ni en el mundo, ni en el, desafortunadamente. el mundo, desafortunadamente.
3: Uh -huh. A ver, segundo, eh, Susana. No hay duda y te diría, vamos a entrar en el caso de México. ¿Qué presumes que ha dado pie a esto? Desde lo que sería descuido, pero también que tenemos más pruebas, sobre todo en la Ciudad de México. ¿Qué supones
4: que anda pasando? Pues son las dos cosas. Yo, eh, En parte es que sí, afortunadamente ya tenemos más pruebas. ¿Sí me escuchas? Perfectamente. Sí, tenemos más pruebas y eso nos va a dar más, nos va a arrojar más números de, de personas infectadas. Que nos está abriendo los ojos, no es nada nuevo, ¿no? Pero la otra también, eh, creo que tenemos que tener mucho cuidado con el hartazgo de la gente. Como que nos empezamos a cansar, como que tenemos esta cosa de que ya se va a acabar y ya se va a acabar. Y como no se acaba, yo siento que muchas personas empiezan a descuidarse, a decir, bueno, pues ya que sea lo que sea sí. y eso es, eso es muy eso es muy grave especialmente en esta temporada que vamos a empezar con los fríos y con las fiestas sí. no nos podemos descuidar o sea esto esto no se va a acabar porque digamos que se va a acabar tenemos que colaborar todos en esto sí
3: sí bueno oye a ver vamos a hablar en eh, a ver, ¿qué encuentras del estado de Morelos que de repente no tenemos como tanta información? Porque como bien sabes, se canaliza, se concentra mucho en la Ciudad de México. ¿Qué encuentras en ciudades como Cuernavaca, como Cuautla, como Tepoztlán, como pues estos no lugares que son Tequesquitengo, que acaban siendo entre turísticos emblemáticos y ciudades importantes dentro de la economía y la vida de Morelos?
4: Pues este, hay poco cuidado. O sea, la realidad es que, que aunque sí se, se anuncia y sí se pide que la gente se cubre bocas, yo, yo siento que la gente ya se mueve muy libremente ya sin cuidado. Y eso pues eh, creo que hemos tenido pocas pruebas estos últimos meses y por eso los números son bajos y pues tampoco es eh, este muy bueno para el estado que es más bien turístico eh, estar en colores arriba de, de naranja no sí. pero creo que sí este sí tenemos que reforzar pues el, el, el que la gente se tiene que cuidar y mucho
3: habrá eh, hay muchas pruebas en el estado de morelos se aplican muchas pruebas susana
4: en, en, en el sistema de salud no, no muchas. Es que hay poca gente trabajando en esto. Nosotros estuvimos un tiempo colaborando eh, y apenas vamos a retomar eh, el, el, el también ayudar a hacer más pruebas en el Estado. El problema también es económico. Hay poco apoyo económico de quien tenga que ser sí. para hacer las pruebas y las pruebas son caras las pruebas de PCR, entonces estamos esperando que también el gobierno empiece a hacer las mismas pruebas que se están haciendo en Ciudad de México, que son estas pruebas de antígeno, que son pruebas más rápidas, pero más baratas Sí que Entonces es, ojalá sí. que se animen a hacerlas Y no, son, y no son,
3: este, y son igual de efectivas Sí Eso No son importante. las
4: pruebas de que te sacan un poquito de sangre, esas no son Son pruebas que te hacen una muestra de, de nasofaringia también Sí se tardan unos 15 minutos pero esas están viendo que tengas el virus claro. no están viendo que tengas anticuerpos contra el virus claro. estas son distintas sí. ajá
3: oye y esas son más baratas eso, eso es importante bueno y además deben de ser este, hoy leía lo que dice el señor Biden que me llamó mucho la atención dijo yo me responsabilizo y me encargo de que las, las vacunas contra el coronavirus en toda la Unión Americana van a ser gratuitas yo diría que ese es un principio muy atractivo y muy bueno, ¿no?
4: Buenísimo, ¿no? Ah. O sea, sí, sí, suena excelente y me imagino que eh, nosotros también las tendremos, pero no con la misma celeridad, sí. ¿no? Que, que, que van a estar en Estados Unidos, en parte porque... Ellos tienen, cuando menos, dos desarrolladores de vacunas en Estados Unidos que son de las que van más adelante, Pfizer y Moderna. Ajá. Que Moderna, por lo menos, por lo pronto, solo va a vender a Estados Unidos, entonces las van a tener más pronto y, pues, si las paga la Presidencia, que más quieren. Claro.
3: ¿no? Yo, yo a lo mejor, fíjate, que entraría antes de que hablemos a detalle de las vacunas. No sé qué pienses, pero a lo mejor yo entraría, sabes, que en la dinámica de que tal cual, quien pueda pagar la vacuna que la pague y el que no pueda pagarle que sea gratis, ¿no? Y más como están las cosas. ¿O ¿Qué piensas de eso?
4: Sí, no, yo también. Sí, ¿no? Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud está haciendo eso. Quien claro. tenga, que pague, Ajá. pero ellos se van a encargar de que quien no tenga también la tenga, porque sería injustísimo y además no, no saludable claro. que los países ricos tengan y los pobres sigan enfermos. Sí. ¿no?
3: no, e incluso que en los países como el nuestro hay una especie de prioridad para el que la puede pagar que el que no la puede pagar, ¿no? En términos de su aplicación.
4: Sí, eh, 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 en términos de salud pública, ¿Sí? no, eh, es inútil. O sea, ¿para qué quieres una sociedad dividida por por, por porque no te puedes cambiar de barrio porque sí. te, te infectan porque no tienen sí, dinero?
3: Claro.
4: O sea, no, sí, no sí, puede sí. ser. Sí. O,
3: a ver, vamos al a otro. Todas las veces que hemos platicado y que ha sido un gusto, en verdad, Susana López Charretón, ¿qué, qué, qué ves de la vacuna? Diría yo... Este el pro está a la vista, ¿no? Pero qué alcanzas a ver, qué te inquieta, qué te preocupa en tu eh, visión de ciudadana, de personaje de este país, de científica, de virologa, todo eso?
4: Mira, yo, yo veo que, que estamos en una situación muy prometedora de las dos, de las dos punteros, digamos, que ha habido también una carrera de mercadotecnia tremenda, pero que somos 8 mil millones de personas en el mundo. Uh -huh. Y que la producción eh, no da, ni el tiempo da, para, para poder proteger rápido a todos. Uh -huh. Que las primeras que se van a ir aplicando van a va a tener que haber una priorización. No podemos más que escoger, no ricos y pobres, sino a quienes se les van a poner primero. En todas partes del mundo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, lo primero que se está viendo es que tenemos que proteger al personal médico al personal que nos cuida, ¿no? Porque son, son, dependemos mucho de, de todo lo que es el personal de salud y luego a los que están en más posibilidades de, de gravedad, como son adultos mayores y personas con otras enfermedades, eso ya, eso ya involucra un montonazo de gente, ¿no? Sí, Entonces no. a los, a los sanos y, y nos, nos, nos toca cuidarnos todavía medio año, quizás, sí, porque claro. no, la producción no da para tanto.
3: Sí. Este, eh, la parte, Susana López Charretón, que tiene que ver con la, la situación que estamos viviendo como, como sociedad, como ansiosos, ¿encuentras lo suficientemente efectiva por lo menos para enfrentar las cosas en este momento, la vacuna, la empiezas a alcanzar a ver, incluso de mediano plazo, que puede ir poco a poco este, atemperando el propio la propia pandemia, ¿qué alcanzas a ver que puedan ser sus efectos? ¿O resolvemos el problema por lo pronto, y Iberto, a saber mañana?
4: Eh, pues en parte sí, porque todavía no sabemos, no tenemos la experiencia del tiempo, de cuánto tiempo dura la inmunidad de estas vacunas y lo vamos a ver el año que entra con los primeros que se vacunaron, ¿no? A ver ah. cuánto tiempo les dura la vacuna. Uh -huh. Yo creo que vamos a tener que adoptar una nueva normalidad por mucho tiempo, porque, como te digo, no van a alcanzar las vacunas para para vacunar a todo el mundo rápido y tenemos que vivir esta nueva responsabilidad de cuidarnos a nosotros y cuidarnos a los demás hasta que no se controle esto, que no va a ser rápido. Sí. Son como malas noticias, perdón, pero yo creo no, que no, más no. vale que sí. lo tomemos como con una responsabilidad muy grande entre todos.
3: Sí, eso eso parece que, que hay que ser como muy consciente de ello. Oye, este, la otra cosa, son dos aplicaciones, lo que, uh -huh. lo que obliga a una producción verdaderamente amplia, enorme, ¿no?, de vacunas. O sea, quiere decir que si tenemos ciento... Este, si tenemos 500.000 mil vacunas, significa que realmente tenemos 250.000 mil, ¿no?
4: Así es. Así es. O sea, para tener... Eso es lo que demostraron hasta ahorita las compañías que están en los punteros, digamos. Uh -huh. Entonces, de los números que dicen hay que dividirlos a la mitad, porque están diciendo dosis, no están diciendo cuántas personas se van a inmunizar. Sí okay. estamos a la mitad, en realidad. Sí, sí, sí. De esas primeras que van a llegar. Oye, y, son... ¿y la,
3: la otra... este pues mucho le vamos a deber al ingeniero Slim, a los científicos, pero al ingeniero Slim, ¿no?
4: <risa> pues eh, eh, sí, en parte, pero también a bueno a todo el movimiento que ha hecho pues el gobierno, y la Secretaría de Salud, porque no solo estamos en, en una del eh, bueno contratándonos con una de las vacunas, ¿no? Sino que ha habido sí, intentos sí. de negociación con varias compañías. Eh, que hacen distintos tipos de vacunas. Entonces, sí, alguien genera el LIM, ya y a varios que se han movido sí. bastante. O sea, eh, esperemos que se concrete, ¿no? También. Sí, que esa es
3: la otra, ¿no? Sí. Susana, doctora, muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti. Hasta con luego. gusto. Gracias. La doctora Susana vale. López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo hemos hablado estos días, no? De la UNAM, el Poli, la UAM, la UDG, Simbestab y muy poco de Conasit, Por algo será, ¿no? Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Con Iron Man Osias Bourne un día como hoy, pero del 1948. Fíjese, creí que era más joven. O sea, tiene 72 años. Si dije bien. El músico y compositor británico es Bourne, conocido por ser el cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath, nació. Personaje, ¿eh? hay que reconocerlo. Nos puede gustar, lo podemos ver como rock pesado, lo que usted quiera. Personaje por innumerables circunstancias y por lo que fue creando en su entorno bueno oiga antes de, de ir a lo siguiente que es importante importante créame el asunto este ahorita va a ver por qué le informo eh, yo sé a ver yo en esto en este tema que le voy a contar fíjese que no no me no me surgen tantas dudas como en otras áreas el ejército se va a encargar del tema de las vacunas yo sé que hemos entrado en una militarización total, pero ¿sabe qué es lo que pienso? Que es este es un caso en que los temas de seguridad pueden ser importantes, la desesperación, la inseguridad, y entonces a lo mejor el ejército es, es realmente el punto de partida para hacerlo, pero... Por eso le digo, no tengo muy claro, déjeme escuchar voces y déjeme leerle y verle, y como para tener una idea. Pero el tema de las seguridad es, así se lo digo, es, pero obviamente clave en esto, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, estamos muy expuestos. Esa es la verdad, como sociedad estamos muy expuestos a muchas de estas cosas que en un momento dado desesperación, hartazgo y además oportunismo, aprovechamiento pueden pasar cosas así de fácil. Bueno, 16 con 33 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Cuál es ese tema al que hacía yo referencia? La reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador. El Senado ya la aprobó en lo general y en lo particular. A ver, pues escuchemos a los que saben, a los que ya han investigado, a los que están en esto de manera sistemática, con una visión del conocimiento y una visión crítica de investigación. Y está con nosotros, y le agradezco el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el doctor César Astudillo Reyes. Doctor César, ¿cómo has estado?
5: Qué gusto saludarte, querido Javier.
3: La verdad, el gusto es contigo, mío. Doctor, ¿Cómo has estado, eh?
5: Pues mira, afortunadamente hasta ahora muy eh, muy bien, eh, sí. en lo personal y lo familiar, sin ninguna contingencia Qué y bueno. tratando de estudiar mucho estos temas de los que hoy vamos a platicar.
3: Bueno, pues venga, a ver, auténticamente dicho, en, en plena en plena euforia futbolera, Va de bote pronto, mi querido César ¿Qué encuentras en la reforma judicial aprobada? Luces y sombras, diría yo Porque tendrá que acabar en la Cámara de Diputados Y Veto a saber lo que pase ahí, aunque tengan mayoría
5: Sí, claro, mira, luces Me parece que era una reforma necesaria Todos conocemos y ahora los medios se han, eh, se han encargado de hacernos saber que Los temas que ahí se anidaron por mucho tiempo eh, relaciones familiares, relaciones de parentesco, relaciones amorosas, incluso favoritismos, eh, nepotismo, todo esto es nepotismo y corrupción. Eh, me parece que esta reforma trata de sentar las bases para comenzarlas a atajar. No se quiere decir que ahora que pase por la Cámara de Diputados y la apruebe y en las legislaturas de los estados donde también seguramente se va a aprobar lo concerniente a la reforma constitucional, al otro día ya no hayan estas estos, eh, estas historias tan negativas que han empañado la historia del Poder Judicial. Me parece que esa parte era necesaria y que ya se habían tardado. Pero en sombra lo cierto es que no es una reforma integral, porque al ciudadano le interesa la justicia cercana, la justicia de a pie, la justicia de cuando... ...que presta un dinero y no se lo pagan... ...y hay un contrato de por medio... ...pueda ir a un tribunal... ...que le resuelva rápidamente... ...o cuando alguien lo lesione... ...pueda ir ante una fiscalía... ...se hagan las investigaciones... ...y se detenga al responsable... ...me parece que... Eh, ...la reforma busca... ...atajar cuestiones... ...déjame decirlo así... ...porque eso, ese rato todavía se lo escuchaba... ...un gran maestro... ...al maestro Sergio García Ramírez... ...en, un, en una conferencia virtual también coincidía en que la reforma ataca problemas de macro justicia, la gran justicia pero no de micro justicia la justicia que le interesa al ciudadano. Y en segundo lugar yo agregaría que también es una reforma claramente al poder judicial de la federación pero no se dan cuenta que en buena medida los problemas que llegan a la justicia federal se ocasionan precisamente ahí en esa justicia de a pie y esa justicia de a pie es justicia de los estados de la República. Nada hay en relación a esto en la reforma, de tal suerte que al no atajar el origen de los temas, pues al final los temas se van, a seguir, van a seguir existiendo. Y, y para que tu público lo entienda, déjeme decirte esto, es decir, ¿por qué digo que no hay una solución? Porque muchas veces los temas que inician en el ámbito de los estados desafortunadamente no se resuelven ahí, sino que tienen que subir hasta el Poder Judicial de la Federación, vía juicio de amparo, para que ya se resuelvan. Bueno, pues, si esto no lo detenemos, y si no fortalecemos la justicia local, pues al final vamos a generar que cada año, como ahora ya sucede, lleguen en escalada un conjunto de amparos que también al, a los tribunales federales les está haciendo ya muy difícil resolver. Entonces, sobre eso no sé, no dice no nada la, la reforma. Me parece que entonces esos son los, los claroscuros.
3: Sí. ¿Qué, ¿Qué pasará? A ver, con una reforma de esta naturaleza, ¿qué tanto, quizás esas esos son no los elementos que, que, que más nos importan, qué tanto cambiará nuestra vida, qué tanto entraremos en otras condiciones de vida, en nuestra cotidianidad? ¿Los ciudadanos en qué nos veremos particularmente beneficiados?
5: Mira, el beneficio que yo le veo es que eh, se sientan las bases para ir profesionalizando a los impartidores de justicia, justo porque antes lo que privaban dentro del Poder Judicial de la Federación eran las relaciones de amistad y de parentesco, pues muchas veces entraban como secretarios, como juezas, como jueces, magistrados, magistradas, personas que no tienen el perfil pero como eran amiga de, amigo de tal, como eran, eh, pa, eh, como eran pariente de tal, pues entraban a, a buenos puestos de decisión. Hoy eso la reforma trata de cambiarlo, creando una escuela judicial en donde se garantice que todos entren por concurso. ¿Y eso en qué va a beneficiar? Sepamos que quienes van a resolver los asuntos sea gente competente, gente capacitada. Pero repito, en ese ámbito federal, esto que también debió hacerse en el ámbito de los estados, se deja intocado. Y ahí sí persisten todos los problemas que, que hoy vemos reflejados a nivel federal. Claro que existen a nivel estatal. Los poderes judiciales de los estados tienen un serio problema de nepotismo, tienen un serio problema de relaciones eh, 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 de amistad, eh, de beneficios y también, por qué no decirlo, de corrupción. Y toda esa parte, desafortunadamente, no se tocó.
3: Oye, eh, a ver, junto con esto, déjame este, plantearte lo siguiente, César, doctor. Eh, Tendríamos también que entrar la UNAM, la Ibero, el CIDE, las universidades del país, la UAM, todas las universidades, el Poli, en fin, en un nuevo proceso educativo para los abogados eh, o, 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 o ¿Qué tendríamos que hacer? Porque aquí viene una reforma que pues uno se pregunta ¿Y quiénes son los que la van a instrumentar?
5: A ver, yo creo que sí, mira Esto esto abre un tema, Javier, muy importante eh, Desde hace tiempo, la verdad hace más poco más de cinco años Hemos venido discutiendo seriamente la necesidad De que a nivel de el, el, la abogacía haya Como existen en otros países haya una colegiación, es decir, que estén eh, todos los abogados colegiados y para estar colegiados necesitarían pasar un examen adicional. Sí. Hoy un chico que acaba de salir de la universidad automáticamente puede empezar a litigar y eso, y el hecho de salir de la universidad no garantiza que salgas bien preparado ya para hacer la defensa de una persona en donde su libertad el hecho de que se quede en la cárcel, o salga de la cárcel, depende de qué tan bueno sea el abogado que lo defienda. Uh -huh. En ese sentido, no hemos dado pasos este hacia adelante hace hace tiempo, y recuerdo que yo mismo en 2015 participé en un foro convocado sí, sí. por el Senado para este propósito, pero ahí se quedó detenido. Me parece que es muy importante dar ese paso, que sí lo hemos dado en otros lados, por ejemplo, en el lado de la medicina se ha avanzado un poco más. ¿Por qué? Porque sí, eh, a, las, a las instituciones del Estado se le hacía muy importante que una persona recientemente salida de la, de la carrera de medicina no se pusiera a hacer cirugías plásticas. Porque uh -huh. eso significa, imagínate, podrá ser muy bueno bien, pero podrá ser muy malo irse a las personas. Sí. Por eso es que ahí se dieron pasos hacia adelante, pero no se han dado en la abogacía, y me parece que esta reforma judicial debería también ir acompañada, muy bien abres el tema, de esta, este otro, esta otra discusión sobre la necesidad de una colección obligatoria, y de que los abogados para ejercer eh, ante los tribunales, tengan que estar debidamente acreditados.
3: Eso es importantísimo. Híjole, pero fíjate, digamos, también hay algo, doctor, que la verdad es las veces que hemos platicado pues siempre me, nos acabas diciendo algo que es una verdad de apeso, como luego o de Aquilo, como luego se dice, que es, pues esto es un asunto imperfecto también, ¿no? Por definición no hay nada perfecto y hay que saber enfrentar pues estas vicisitudes y pues nosotros somos muchas veces los que interpretamos o no interpretamos que eso también lo coloca en una situación, entiendo que generalmente controvertida, ¿no?
5: Totalmente, ah. eh, pero eso también, sí, pero esto se debe, Javier, a que desafortunadamente las instituciones, ahora las, las cámaras, tampoco hicieron una convocatoria muy abierta para que la academia, los interesados, los los mismos la misma abogacía pudiera dar su opinión respecto a esta reforma, la verdad es que no nos convocaron y por eso salen muchas veces las cuestiones pues con una visión eh, parcial de las cosas, sin que escuchen a quienes se dedican a estudiar esto de forma consistente para decir, bueno, la reforma es buena en esto, pero le falta esto, que ellos lo pudieran lo pudieran este, incorporar. Desafortunadamente pues, fue así, pero dentro de todo me quedo con el hecho de que la reforma es un avance, pero después necesitaremos otra u otras reformas para completar esto.
3: Uh -huh. Bueno, este, a ver, este, doctor, ¿le pones buena cara a la reforma?
5: Al final sí, porque este, de esto a nada, querido Javier, pues ¡Sácole! esto, porque pues ya es. se necesitaba, pero repito, es una reforma parcial, pero también hay que decirlo, así nos gustan hacer las cosas en el país, ir <risa> pasito a pasito, sin que alguien tenga la capacidad de convocar a una gran reforma integral, eh, eso hace rato que no lo hemos visto
3: ¿Debería el Senado diputados escucharlos a ustedes este, en un parlamento abierto alguna cosa así? Sé que se ha hecho pero, pero no con, quizá no ha sido con la debida trascendencia en función de, de tomar en cuenta lo que ustedes dicen
5: Totalmente, mira es que hoy también parlamento abierto ya le llamamos a cualquier cosa claro, y realmente claro. no es así pero sí. eh, yo creo que la Cámara de Diputados está ahora ante la posibilidad de abrir un debate serio para incorporar estas cuestiones que se están quedando fuera, eh, pero también lo podrían hacer los estados de la República. Finalmente es una reforma constitucional que va a llegar a los estados y que algunos podrían, podrían hacerlo. En todo caso, hay que estar a la expectativa y hay que solicitar que puedan escuchar a la academia, que puedan escuchar al foro, que puedan escuchar incluso a las asociaciones de magistradas y magistrados, porque déjame decirte, ellos también se quejan de que tampoco fueron convocados.
3: sí Oye, y en ellos va a estar el asunto, ¿no, este César?
5: Pues justo, y por eso debería tener una opinión, ¿verdad? Pero tampoco fueron convocados.
3: Oye, más allá de que en la Cámara de Diputados, pues la mayoría le va a echar aplanadora, este... Que, que, a ver, para cerrar, te diría, César, ¿cuáles son esas áreas que para ti son realmente muy sensibles que deberían de tomar en cuenta para hacer una nueva discusión, un debate o algo parecido?
5: Mira, eh, yo creo que es muy importante poner dos o tres puntos sobre los poderes judiciales de los estados, fortalecer su, su capacidad económica, porque están verdaderamente muy, muy apretados en cuanto a los insumos básicos. Ahí, por lo mismo, no se está impartiendo justicia de calidad. Yo me quedaría, digamos, con ese punto y tratando también de que ahora se incorporaran algunos elementos adicionales, por ejemplo, en relación a lo que tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia por el papel que ahora debe de ejercer sí. como gran equilibradora de los poderes del Estado. Me parece que hace falta fortalecer a la Corte, fortalecer la competencia de la Corte y fortalecer sobre todo a los poderes judiciales de los Estados. Yo diría que eso.
3: Oye, el, el, el martes, pasado 1 de diciembre, tuvimos ahí un encuentro verdaderamente interesante, te confieso, con los ministros de la Corte vía la FIL, en lo que se llamó este una conferencia, pues, ¿no?, en donde... Estuvieron los ministros, primero estuvimos hablando de un tema Correcto, sí. y luego ya ves lo siguiente. Y este tema salió dos o tres veces en la voz de Luis María Aguilar, de Fernando este, Franco y de Yasmín este, Esquivel, ¿no? Así los tres, plantea, Esquivel, Esquivel, ¿sí? los tres plantearon el asunto, no lo, no lo profundizamos, eh, le intentamos, pero ya sabes cómo es eso que no es tan fácil por el tiempo y había otros temas. Pero me llamó gratamente la atención que lo tuvieran ahí en la cabeza, ¿no?
5: Exactamente, y la verdad es que ellos, desde su posición, tendría, tienen una voz también privilegiada para impulsarlo. Finalmente ellos están en esa, conocen a profundidad a la corte, saben cuáles son sus fortalezas, pero cuáles son las debilidades que habría que ajustar, ¿verdad? Sí
3: que esa es la clave. Doctor César Astudillo, sé que andas de aquí allá y de allá acá, porque este tema te ha de preguntar todo mundo, y eso no sabes qué gusto me da, que tú seas uno de los voceros para debatir y discutir el tema. Muchas gracias, doctor.
5: Te lo agradezco mucho, Javier, estoy a tus órdenes como siempre. Te eh, mando Gran abrazo.
3: Para ti de vuelta, muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted esto que no hemos podido abordar de la manera que se merece abordar, ¿eh? El de la reforma judicial ahí le seguiremos la semana que entra porque va a ir a la Cámara de Diputados digamos como dice César al doctor Astudillo, de, eso, de repente agarramos las cosas este poco a poquito y no damos un ¡pam! así auténticamente un manotazo en la mesa y vamos a cambiar todo y listo y sobre todo tenemos que escuchar tenemos que escuchar jueces ministros magistrados a todos tenemos que escuchar es muy complejo es muy compleja la instrumentación del Estado de Derecho y su construcción pero es necesaria para convivir necesaria, así para convivir y tener certezas, socialmente hablando. Bueno, oiga, me dice el señor Juan Holguín Romero, señor Holguín, no, no, hombre, qué afán de regatearle créditos a López Obrador. Claro que no, señor. Sí, yo he dicho tres o cuatro veces que si algo, por más desigual que yo crea que ha sido el manejo de la pandemia, pues se pusieron a las vivas, auténticamente a las vivas con las vacunas. Estamos un paso adelante de una buena cantidad de países en el mundo. Y eso se hizo por un acuerdo que tiene que ver con el gobierno, que la vio el presidente, o Marcelo Obral le dijo al presidente, el presidente dijo que no se me pele y rápidamente, el que nos da el te es el señor lópez Gatel Y después de que pasó eso, un personaje como la Fundación Slim ayudó en una de las áreas, ¿eh? esa, es una de las esa es una de las empresas que se metieron a la creación, construcción e incluso este distribución, diría yo, de las vacunas. Pero hay otra parte que no tiene que ver con Slim, que también está. O sea, yo hablo de eso, pero regatearle. Señor Juan Holguín, júrole que si algo no me conviene hacer es regatearle al presidente de Méritos de lo que hace. ¿Sabe por qué? Porque está muy polarizado. Pero así también, como de repente no le vamos a regatear, no vamos a dejar de plantear la crítica que para nosotros está en la mesa. Así que bueno, ahí le agradezco, señor Juan Holguín. Por lo pronto que nos esté escuchando, ¿eh? la verdad, ojalá y siga... Siga por ahí. Eh, había otra cosa también aquí en las redes que le quería comentar. Este. Espérame tantito, espérame tantito. Este. Era una parte. Ah, bueno, una cosa que también hace un momento nos llegó de la redacción: que Pfizer recorta a la mitad de dosis vacuna COVID-19 en 2020, que espera fabricar en este año. Este. Y eso recorta el número de dosis, le voy a contar porque vale la pena este este tema verlo, eh, se debe a este, que espera fabricar y distribuir en lo que queda del año debido a problemas con el puesta a punto de la cadena de suministro. O sea, dicho de otra manera, pues no está tan fácil. Así, eso es lo que nos están diciendo, que están, van a tratar de hacerlo. Bueno, eh, había otra cosa, este... Por ahí que... Eh, a ver, espérame, había, había otra cosa que me parece importante que también no, no, no quería pasarle por alto antes de seguir con, con la emisión. A ver, espérame, tantito, aquí la traía, aquí la tengo. Que, este, que algo que es importante, eh, que el predio de lo que fueron los terrenos e instalaciones de la industria militar en el campo militar... 1F de Santa Fe está en la mira de la Guardia Nacional que lo quiere para levantar allí su cuartel general. O sea, dicho de, de otra manera, está en la mira de la Guardia Nacional, ya es de la Guardia Nacional. Ni nos demos vuelta ni nos hagamos. Así de fácil. Y este, anda por ahí circulando, a lo mejor ya lo vio, pero no, no, no quiero pasarlo por alto. En la noche a ver si podemos presentárselo, si eventualmente no lo hubiera visto. La primera árbitra de. Un partido de la Champions. Eh, un árbitra, una créame, verdaderamente agradable en su figura, en su actitud, el pelo recogido, en su firmeza. Eh, no sé cómo me gustó. Eso fue lo primero. Pero ¿sabe qué me gustó todavía más? Su desempeño. Y algo importantísimo, ¿eh? el desempeño de ella como árbitra y de los jugadores ante ella un respeto de primera no voy a decir que un respeto como si fuera árbitro no como si fuera árbitra un respeto de primera no sé lo que me gustó en un partido de la Juventus este con todo el glamour que hay no Juventus no sé vieron ahorita contra quién con todo el glamour que tienen los jugadores y todo eso un respeto el Chelini capital del, de la Juventus con una seriedad ella con una enorme seriedad con sonrisa cuando dijo por aquí y por acá cuando echaron el volado no, amarillo, no sé qué eran los colores. Y su desempeño a lo largo del juego, en lo general, según hablan los que saben, ya saben que todos sabemos, lo hizo muy bien. Yo quiero en eso ponderarlo y mucho. Y no puedo, no puedo olvidar cuando el gobernador de Morelos, extraordinario futbolista y enormes pendientes como gobernador, muchos más de los que usted se imagina, no puedo olvidar cuando... Una árbitra, Virginia, tuvo participó en un partido de la América y el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, le dijo, mejor vete a tu casa, no vete ahí a limpiar los platos. Bueno, bueno, si eso queremos, Morelos, eso tenemos, Morelos. Bueno, muy brevemente, mi queridísima Diana Martínez, vámonos contigo.
0: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues tenemos más información sobre la desaparición de fondos y fideicomisos. Eh, este jueves, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional por la desaparición de estos 109 fondos y fideicomisos. Eh, Orozco Sandoval aseguró que con esta... En esta impugnación y en las presentadas por otros gobernadores que también integran la alianza federalista, se solicitó la suspensión de la decisión de desaparecer dichos fideicomisos, incluso solicitó al ministro al que se ha turnado el asunto pues que conceda dicha suspensión antes del 7 de diciembre él señaló que los gobernadores de la alianza han hablado con integrantes del gobierno federal para fortalecer las finanzas de los estados y los municipios, pero pues no hubo respuesta, y por el contrario les llegan menos recursos, a pesar de que muchos de los estados que participan en la alianza aportan a la federación en temas de, de recaudación. Hasta ahora ya ya son seis gobernadores de la alianza los que han presentado impugnaciones contra esta eliminación de los fideicomisos y bueno, pues la corte primero debe admitir a trámite las controversias turnarlas a algún ministro y este decide si concede o no la suspensión solicitada, Javier
3: Bueno, pues este veremos ahí qué es lo que sucede, pero está bueno el tema, eh, no se nos ha ido dicho de otra manera querida Diana, gracias Buena tarde. Sale, bueno, vamos a una pausa eh, asuntos pendientes eh, a ver se, per se van a perder un, o se están perdiendo un millón auténticamente de comercios el presidente dice que tiene otros datos. Bueno, veamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Seguimos acá con el maestrísimo Ossie Sborn, que nació hoy en el año de 1948. Yo creo que era un poquito más grande, fíjese, pero tiene seis años, dos, cuatro, perdón, cuatro años más que su servidor. Y esos cuatro años más que su servidor, le diría, este, pues, muy bien vividos, <ríe> ni qué quejarse, diría yo, no. Bueno, vamos, este, lo estamos escuchando y había algunas cosas ahí que quería que usted, este, también lo estuviéramos enterando. A ver, eh, déjeme nomás decirle, eh, bueno, eh, al, mañana, le vuelvo a decir, se convierte en un día muy importante el asunto de los semáforos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que al final tenemos, de qué decisión, cómo toma la decisión la jefa de gobierno, no, no está fácil, no está fácil, eh, no está fácil. Porque esta disyuntiva que usted y yo vemos, pues ella también la ve, ¿no? Y la ve con mayor razón, porque ella tiene todos los snuts en la mesa. Y ya lo sabe, pues a lo que me refiero es a, a qué hacer. Usted sabe lo que significa que en un momento dado vuelva a cerrar la Ciudad de México. Pues es, 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 es. bueno. Eh, ha llamado mucho la atención el día de hoy. Le cuento que, este, que el señor... Que ha sido, la verdad, ha buscado y buscado hablar con el presidente. El presidente tendrá sus razones para no hablar con él, ¿eh? que eso es importante. O, o, o no ceder, eh, o no incluso negociar, sino sacar lo que el presidente cree respecto al tema de la subcontratación. Pero hoy de plano, pues ya no se aguantó. La política pública no se la podemos dejar nada más a los políticos porque sus intereses o son de muy corto plazo o no tienen un análisis profundo de las consecuencias. Que eso tiene en nuestras propias actividades. El mejor ejemplo que puedo poner es que todos los problemas que nos están enfrentando en iniciativa para eliminar de un tajo una práctica que si bien fue mal utilizada por algunos, yo he tratado de decir que para quitar una manzana podrida lo que está intentando hacer a veces la autoridad es tumbar los árboles. No jodan, en vez de quitar las manzanas podridas, pues talan el árbol y nos quedamos sin nada. Ojo, claro que el presidente dirá perdóneme, yo entiendo que la, la gran popularidad del presidente en amplios sectores de la población, pero pues el presidente era que tiene otros datos, ¿no? Con, con el tema de los millones y millones de... de eh, millones y millones de, de... Perdón, el millón. que me Psst, Va de nuevo, ¿eh? El millón de eh, empresas que han tronado, ¿no? Debilitado a los últimos años. Bueno, eh, 17 con tres en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, vamos a ver entonces este asunto. Se dice el INAGI que van a cerrar. Entre mayo del 2009 y septiembre del 2020 se están, bueno, han cerrado un millón de comercios. A ver, ¿por qué no escuchamos a alguien que es experto en pymes? Pequeñas y medianas empresas, a ver qué nos dice. Y en mi pymes también, ¿no? Y también las grandes, ¿qué es lo que anda pasando? Víctor Salgado Carmona. Víctor, ¿cómo has estado? Gracias. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. El presidente dice que tiene otros datos. ¿Hay otros datos sobre esto o le creemos al Inegi o qué tenemos que hacer para entender lo que está pasando con las pymes, eh, Víctor?
2: Pues mira, este, el Inegi es el referente en México para este tipo de datos. No, no hay otra institución que recabe tal cantidad de información. La encuesta que generó en esta ocasión me impresionó fue de más de 300 mil este, unidades económicas las que entrevistaron, entonces pues yo creo que está muy cercano a la realidad.
3: Ajá.
2: Y, y efectivamente el número es pues, híjole, pues catastrófico, un millón perdidas en 17 meses, porque considera desde el mayo del 19 hasta la fecha, y entonces pues son 17 meses, no es un año nada más, no es nada más el COVID, eh, incluye lo que ocurrió en el 19, pero francamente creo que podemos atribuir al COVID o a esta pandemia, este, la pérdida de este millón de empresas. Así de plano. Sí, 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 sí. Este, y era un dato que ya habíamos platicado tú y yo en algún sí, momento. Sí, también. sí, sí. Pero no pensé que un millón, eh, Víctor. La, la verdad es que te, te voy a ser bien honesto, Este, esto sucede con una encuesta que se realizó este, en, en octubre, septiembre. Entonces nos falta ver algunas más que ¿verdad? van a que van a terminar tronando por por falta de de, de dinero para pagar este, los aguinaldos, por ejemplo.
3: Uh -huh. Y
2: pues yo creo que se va a poner un poquito peor. Oye, ¿por, ¿por qué el presidente, a ver, para, para entrarle en
3: esta parte, perdón que te interrumpa momentáneamente, Víctor, ¿por qué el presidente dirá que tiene otros datos? ¿Qué otros datos pudiera eventualmente tener el presidente?
2: Mira, a mí me da un poco o un mucho de gusto que el INEGI se haya mostrado tan independiente con los últimos estudios que ha realizado este si nos vamos en el tiempo hace tres cuatro meses sacó un estudio con, con el tema del desempleo y mostraba unos datos inéditos una, una cantidad de gente que había sido este pues retirada de su, de su trabajo que, que no dabas crédito ¿no? Y, y me sonaba algo raro porque al final de cuentas pues en, en un tipo de gobierno como el que estamos viviendo parecería que todo el mundo se cuadra bueno pues todos menos el inegi y eso a mí en lo personal me da gusto. Este, no sé qué otros datos pueda tener presidente, desconozco dónde pueda sacar otros datos si, si, si tenemos una institución que fue hecha y creada específicamente para recabar estos datos y no hay ninguna otra institución en México que tenga el poder, el, el digamos el músculo
6: Ajá.
2: para realizar este tipo de, de encuestas y este tipo de investigaciones, es ilógico pensar que puedan existir otros datos de plano yo no
3: veo cómo, Javier. A ver, bueno, vamos con el otro tema. Bueno, no, con lo mismo ahí. Un millón de comercios, ¿cuánto puede significar en términos de personas?
2: No, pues, mira, también tengo ese dato por aquí. Si me permites, te lo busco inmediatamente. Pero es una cantidad interesante también. O sea, había, hablando de, 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 de lo que ocurrió con, con 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 este esta encuesta que saca el Inegi, el estudio tienen un infográfico muy interesante y hablan de una cantidad muy fuerte de variación de personal ocupado, también de un 20% a nivel nacional. Uy, uy, uy. Sí. Uy.
3: Oye, a ver, esto tiene remedio y trapito o a qué nos
2: lleva en el 2021? Mira, yo creo que aquí aquí tenemos que partir este en, en dos en dos parámetros. Siento yo que el manejo de la pandemia eh, va relacionado directamente a las oportunidades económicas que puedan existir. Uh -huh. Mientras sigamos teniendo más y más casos y sigamos teniendo más y más incertidumbre, por más que tengas a una persona diciendo que ya planeamos la pandemia y que vamos bien, pues los datos dicen que no. Y entonces, mientras eso no se disminuya, creo que difícilmente vamos a poder recuperarnos. Existe un miedo en la población, todo el mundo conoce a un tío, un primo, un amigo que ha tenido pues síntomas graves o inclusive fallecidos. Y pues eso te limita a, a tomar decisiones, a, a salirte, a gastar, a pensar en el futuro, pues estás, estás todo estás...
3: Uh, A ver, espérame, Víctor, algo ahí nos pasó. A ver, podemos ver qué fue lo que pasó. A ver, eh, Víctor. Eh, nos quedamos, ahí estamos otra vez, estamos hablando con Víctor Salgado Carmona, eh, consultor experto en pymes, sí o no se perdió un millón de comercios de pymes, en eso estamos. Eh, Víctor, se, nos cor se cortó momentáneamente, pero me acuerdo perfectamente cuando dijiste, no hay familia, amigo que haya tenido alguien enfermo con coronavirus, y ahí fue cuando se cortó, perdón Víctor.
2: Bueno, esto genera, yo creo, un, un miedo, un, un, una falta, digamos, de certidumbre hacia el futuro que no me permite planear, no me permite invertir, no me, me permite este, salir a comprar, salir a gastar. Y esto inhibe la actividad económica en consecuencia. Si tú agarras este, este estudio que sacó el Inegi, el estado más amolado es Quintana Roo. Y Quintana Roo tiene el 30% de sus empresas... Fallecieron. El 31.88, Javier, de los negocios en Quintana Roo, se fueron. Uh -huh. es, 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 es drástico. Y es que habla de un estado que depende de, de digamos... De, de turismo, de, visitas, de los servicios. De claro. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y estos turismos, estos servicios pues no se dan si no tengo la certidumbre de lo que me va a ocurrir estando en mi casa. Si no me alcanza para quedarme en Monterrey, pues menos me voy a ir a Cancún uh -huh. de viaje. ¿No? Uh -huh. este bueno, esto por un lado por otro lado tienes el tema del presupuesto para el 21 en donde el gobierno plantea unos ingresos de 6.295 no, 6.295 millones de pesos es un número muy 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 cercano al número que este, se propuso en el 2020, parecería que pues les entra por uno y les sale por otro si el, más del 50% de lo que recibe el gobierno viene de impuestos y, 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 de, este, y de las cuotas y aportaciones de seguridad social, pues tienes un 20% menos de empresas, y tienes una reducción de empleo, pues creo que lógicamente vas a tener una reducción de, de contribuciones, pero además, súmale que si tú agarras a un dueño de negocio en este momento, este, yo creo que los que tienen utilidades ahorita son contados, a comparación de lo que pudimos haber tenido en el 2020, vaya, en proporción, no se mantiene la proporción, digamos, de negocios con utilidades este año, porque los negocios que sobreviven, Javier, ¿Sí? son negocios que están sobreviviendo con, con las uñas, entonces, pues difícilmente van a tener un coeficiente... Este, interesante para el próximo año de donde se calculan los impuestos y por lo tanto vamos a tener ahí un déficit pero además aquel que haya tenido utilidades, dado este tema de incertidumbre probablemente esté buscando pero hasta por debajo de las piedras en qué gastarse o en qué quitarse o qué estrategia fiscal utilizar para declarar todavía menos de lo, de que, de lo que declaráramos en años anteriores claro este, este conjunto, este contexto, este nos puede hacer que el 21, en, en términos fiscales, en términos de, de crecimiento, pues que sea una continuación del 20, cuando muchos podríamos haber visto hasta hace dos meses que pues ya íbamos de salida. Esta nueva estadística me, me dice que a lo mejor no.
3: Oye, siento que somos un país con una división de clases sociales tan marcada, cómo explicarse bajo esta óptica una clase media que cada vez está siendo más afectada, cómo explicarse el hecho de la altísima popularidad del presidente en medio como de estas que se alcanzan a ver adversidades, algunas de ellas marcadas claramente por factores externos al gobierno, pero otras fa por factores internos de gobierno.
2: Claro, eh, fíjate que para mí también es una incógnita, no lo logro entender. Uh -huh. Porque efectivamente, creo que creo que hay, hay, hay cosas que a lo mejor este gobierno, no puedo decir que todo lo que ha hecho lo ha hecho mal, creo que hay cosas que, que pueden estar dando resultados. El, el apoyo a las clases o a las, a, las, a las zonas más marginadas, a las personas más marginadas, creo que es algo que puedo aplaudir. No comparto la manera, no comparto el hecho de que regalemos este un, 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 un ingreso una aportación sin que haya un, una sensación de esfuerzo y por eso lo recibí, sino nada más porque aquí estoy y soy pobre pues ya me toca. Sin embargo, el hecho de que así suceda permite que puedan existir oportunidades en estas clases, y eso lo aplaudo. Sin embargo, creo que a final de cuentas este, el, el número que indica que en donde tenemos un presidente que tiene una popularidad, si mal no recuerdo, de cerca del 60%, deja sorprendido. Uh -huh. Y yo preguntaría de dónde salió ese dato, ¿no? Porque a lo mejor esos son otros datos que también tiene el presidente y, y a lo mejor ahí podríamos estar viendo el hilo negro. Yo no sé si realmente hay una encuesta nacional bien hecha. Y, y no, he, no he hecho una investigación, pero pues soy bien esto? Sí. No, este... es que hay,
3: hay una parte, Víctor, que, que digamos, vamos a partir de yo pienso que el 71% es una encuesta de gobernación no sé vamos a por dice el presidente que tiene más o menos margen de error del 5% pero no nos hagamos todas lo colocan al menos arriba del 60% eh
2: sí inclusive las que no son gubernamentales lo que me estás diciendo sí claro sí y, y eso y eso es la gran incógnita entonces pues hay sectores de la población que dicen oye, pues yo yo agradezco a este presidente y se puede entender también un poquito este Javier si si vamos en el contexto histórico este, eh, la, la, en clases sociales en México es bien evidente que sigue existiendo una especie de, de percepción del de español y el indígena. Sí. Y, 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 es, y es chistosísimo. A, a, yo soy morenito y en las gasolinerías me dicen güero. Bueno", este, <risa> o sea, no, 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 sí, no tiene siento. sentido. Sí. Pero, pero, pero lo vivimos a diario y, y creo que era algo a lo que estábamos condenados. En algún momento iba a llegar alguien populista... Que, que se fijara en, en, en todas estas personas que son pues el 80% de la población que se han sentido como utilizadas desde hace más de cuatro siglos. y Entonces pues llega alguien que le dice, oigan, pues ahora sí les va a tocar lo suyo, y pues pues, pues lo agradecen y, 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 lo, y lo hacen el, 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 el señor jefe del mundo, ¿no? este Yo podría entenderlo por ahí, sin embargo, aquí lo interesante, Javier, es que tú ves estas mismas encuestas y, y, y ves lo que ocurría por ahí de verano, veas números de abajo del 50% y de repente empezó a subir. Y esa es la parte que yo no entiendo. Sí. No entiendo qué fue lo que ocurrió entre verano y la fecha, que la popularidad del presidente ha incrementado, cuando a todas luces, en términos, llamémoslo económicos, en términos de, de, de lo que puede este, darnos de certidumbre y de crecimiento económico y oportunidades y de riqueza. Nos, hemos estado mal, muy
3: mal. Oye, pero, pero, ver, y, oye, y, y por lo que me dicen, incluso, y se va viendo, este, Víctor, las cosas pueden todavía incrementarse porque mucha gente va a ver como un triunfo presidencial el hecho de que se empiecen a aplicar las vacunas con antelación en función de otras naciones.
2: Bueno, mira, si, si lo logra y lo hace, pues yo también lo aplaudiría. Claro, este, por supuesto. No, Creo que, creo que ya va a caer ahora sí como anillo al dedo. Ajá. este y, y la verdad es que no me importaría, porque como vamos, Javier, este, híjole, pido, pido mi limosna de lo que sea. Sí. Si, si logramos este generar certidumbre en, en la población y en los mercados, porque nos empezamos a vacunar todos, y, y esto es bien importante, Javier, uh -huh. y la vacuna realmente es efectiva y se demuestra su efectividad, Híjole, yo lo aplaudo, uh -huh. porque la verdad es que sí ha hecho un trabajo interesante yéndose con, con uno, con, con Chana, con Juana y con Petra para conseguir vacunas. Con todos está haciendo negociaciones, ¿no? Y dice, pues la rusa y la china y la, la de los gringos y la de los eh, este, Reino Unido, pues la de todos, vénganse para acá. Uh -huh. Oye, pues pues, pues, pues pues está bien, qué bueno. La verdad sí lo aplaudo. Que, que eso resulte en un logro este, político electoral, Híjole, pues, pues ojalá y si sí funciona la vacuna y ojalá y si sí sea lo que esperamos y si eso eh, hace que tengamos otros tres años con, con un gobierno como el que tenemos, pues lo pago ahorita, Javier, lo que no quiero es que sigamos como estamos.
3: Sí, bueno. Víctor, pues este, gracias, pero está difícil para resumir que hay otros datos tan marcadamente en el caso del millón de comercios perdidos de pymes, en la, en el, según el reporte del INEGI. Está difícil, ¿no?
2: Lo veo muy complicado, te digo, la o sea, a mí también me llamó mucho la atención, hice un poquito de indagación, me metí hasta abajo de las piedras con lo que el INEGI reporta y descubro que son trescientos y tantos mil este, unidades económicas las que encuestaron y si ese número es correcto, pues yo creo que sí si tienen, tienen poca este, incertidumbre sí. estas estadísticas que están sacando. ¿no? Sí, pues sí. Saludos, Víctor. Gracias. Sí,
3: sí. Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Para ti, Víctor Salgado Carbona, consultor experto en Pymes. 1719 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, hoy está, hoy se discutió en la Cámara de Diputados un asunto que en lo particular me parece que es sumamente interesante. A ver, para que le cuente, a ver, este. Un, un antes de Dios más déjame ver, gracias Antonio M.D. dice, te, esto, te comento que el SAT está enviando a las empresas un correo donde pide explique por qué han disminuido los impuestos que pagan. Si sí, eso lo supe, fíjese este Antonio desde ayer. Eh, parece que el SAT no se da cuenta de la situación que están pasando muchas empresas. Le prometo, le, Antonio, MD, Antonio, mañana hablamos con alguien del SAT para que nos explique si efectivamente se están pagando menos impuestos. Y si así fuera, ¿cuál es la razón? ¿Sabe cuál podría ser una de las razones? Un millón de comercios desaparecidos, según el reporte del INEGIE. ¿eh? Esa puede ser una de las razones. Le prometo, Antonio MD, que mañana mañana este le damos vuelta al asunto. Vámonos a las 7.20. A ver, Iván Saldaña, a mí me parece muy interesante lo que hoy estuvieron discutiendo y aprobaron los diputados. A ver, cuéntanos.
7: Así es, Javier Auditorio. Muy buena tarde. Pues la Cámara de Diputados aprobó el día de hoy precisamente una reforma a la ley de migración que entre varios aspectos, Javier, eh, crea una visa con la categoría de visitante que permita a las personas extranjeras permanecer en territorio nacional entre uno y cuatro años sin que esto implique generar derechos de residencia. Y es que actualmente, Javier, eh, pueden permanecer en el país hasta 180 días y cuando se requiere mayor temporalidad, pues se les otorga la residencia temporal. En la adición que se hace al artículo 40 de esta ley, dice eh, básicamente que la persona, el extranjero, puede solicitar su ingreso a territorio nacional con el objeto de permanecer de uno hasta cuatro años con permiso de trabajo sin que se requiera oferta de empleo, sin permiso de trabajo, o con la posibilidad de obtenerlo previamente eh, esta oferta de empleo. Esta visa Javier también se puede otorgar a los hijos de la persona extranjera siempre y cuando sean menores de edad y estén bajo su representación legal. Asimismo, el, este derecho pues eh, lo podría lo podrá tener la, eh, el cónyuge o la cónyuge, concubina o concubinario de esta persona que solicite la visa. Y pues dentro de esta reforma a la ley de migración aprobada en el pleno de San Lázaro por la unanimidad de 471 votos a favor, pues también se avaló ampliar el beneficio de condición de estancia de visitante trabajador, hizo. este es el concepto, para nacionales de El Salvador y de Honduras, ya que actualmente solamente se, se otorga, Javier, a los de Guatemala y Bélice. Se amplía también la tempora, libi, temporabilidad de estancia de 7 a 21 días naturales del visitante regional a México, de estas personas que acceden a fin de pues propiciar una movilidad se argumenta segura y ordenada en las entidades del de país. Javier Auditorio.
3: Bueno, es una cosa buena, ¿no?
7: Sí, bastante eh, positiva en el sentido sobre todo para los migrantes, los, los, perdón, los nacionales salvadoreños, por ejemplo, los guatemaltecos, que vienen a trabajar aquí al país, eh, se argumenta que, pues, no solamente ellos se benefician, eh, pues, eh, con con trabajo, obteniendo más días de trabajo eh, sí. aquí, que puedan permanecer más tiempo en el país, sino que también los locales, que sobre todo los de estados como Chiapas, los estados fronterizos de México, pues, también se benefician de que estas mismas personas estén eh, eh, haciendo más dinámica la economía del de propio estado, pues porque también consumen y bueno en el caso de las personas de, de extranjeras pues también se les está dando se está empleando de uno a cuatro años ya este esta visa que se les está perdón se está creando una visa con la cual van a tener entre uno y cuatro años antes de que empiecen a eh, generar ya los derechos para su eh, residencia temporal, Javier.
3: Eso me parece bien, me parece muy bien. Hay mucha gente que quiere su residencia, lleva aquí 10 años y no tienen manera de poder tenerla después de 10 años aquí, aquí se quedan, diría yo, ¿no? Pero bueno. Iván, gracias.
7: Seguimos informando, buena tarde.
3: Bueno, este, vamos a ir a la pausa. Eh, Gerardo, si nos aguantas tantito, porque para es un tema que trae Gerardo sobre las vacunas que me parece importante, entonces tendremos que que cortar la conversación debido a que este tenemos ya 40 segundos, entonces mejor que lo escuchemos pausadamente. Bueno, vamos a la pausa. En la noche de hoy, ¿qué vamos a tener? Que esto me parece eh, de enorme relevancia. Vamos a tener el tema de que hoy es el día mundial de la discapacidad. Es un asunto que no soslayamos. Segundo, COVID, por supuesto. Tercero, vamos a tener también, eh, entre otras cosas, hoy, que le quede claro, este tema de las pymes ¿no? y de lo que está sucediendo eh, con el tema del millón de empleos, del millón de comercios perdidos, etcétera. Bueno, parte de lo que vamos a tener en la noche, ojalá nos acompañe y por lo pronto, si le parece, nos vamos a una pausa y estamos de vuelta. ¿Qué vamos a tener en la media hora final? Vamos a hablar con abogado, con un abogado de los papás de, niño con, de niños con cáncer. ¿En qué está el asunto y hasta dónde está llegando? eso es lo más que me parece que por muchos motivos hay que atender pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
6: just like witches at black masses
3: A las 17 con 31 en la hora del centro, seguimos estudiando, estudiando también a Ossios que hoy cumpleaños nació en un día como hoy, en 1948, eh, Black Sabbath. 17 con 31. Gerardo, ahora sí, vámonos contigo, Gerardo Suárez. ¿Qué dicen algunos de los especialistas sobre las vacunas?
8: Adelante. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Contar con una vacuna no reduce a corto plazo los riesgos de la pandemia de COVID-19, así lo advirtieron académicos de la UNAM y del Instituto Nacional de Salud Pública. En videoconferencia, Samuel Ponce de León, el coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus, explicó que, aunque ya se prevé contar con las primeras 250 mil dosis de la vacuna de Pfizer en México antes de que termine este año, pues el anuncio debe tomarse con cautela porque se necesitará un año o más para alcanzar a vacunar aproximadamente 60 de la población. Esta proporción es la que se necesitaría para alcanzar una inmunidad grupal o de rebaño, como se le conoce, y ese 60 por ciento de, de la población, Javier, pues equivale a cerca de 80 millones de personas. Así que lo que señalan los especialistas es tomar con cautela este anuncio. Además, eh, Lourdes García, quien es la subdirectora de Prevención y Vigilancia en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, agregó que la vacunación empezará por grupos prioritarios como el personal de salud y las Fuerzas Armadas. Así que será una vacunación focalizada que no permite alcanzar esta inmunidad de rebaño... Y eso quiere decir que vamos a tener que mantener por lo menos todo el próximo año o incluso hasta dos años las medidas que ya conocemos para prevenir el coronavirus como el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas y la sana distancia. Son medidas que no se van a, a, a ir o a acabar en el corto plazo. Finalmente, Javier, los especialistas se refirieron a un tema muy particular de esta vacuna y de varias vacunas contra el COVID-19 que es que será aplicada en dos dosis a cada persona. Y eh, al respecto, señalaron la importancia de no olvidar tomar o aplicarse esta segunda dosis, porque si no, pues no se tendrá un esquema completo y el organismo no desarrollaría la protección necesaria contra el COVID-19. Sí. Así que están aquí algunos de los puntos que señalaron especialistas de la UNAM y del Instituto Nacional de Salud Pública.
3: Híjole, pues de plano, Gerardo, yo diría que más vale atender, escuchar, estar alerta, y sobre todo asumir que esto va para largo, ¿no?
8: Así es, eh, de acuerdo con los especialistas, pues 2021 sería todavía un año en sí, el que sí, sí. hay que tener toda esta precaución, todas estas medidas preventivas, y no bajar la guardia por el anuncio de la vacuna, que, como bien se ha dicho Parece ya la, la luz, a, a, que empieza a aparecer luz al final del túnel, pero hay que eh, seguir con estas medidas preventivas.
3: Saludos, Gerardo, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Diana, vámonos contigo, que sí,
3: viéndolo bien, Diana Martínez, si sí hay orden de aprehensión por ahí, ¿verdad? ¿Contra quién? Eh, ahí ¿Me escuchas, Diana? A ver, espérame, espéranos tantito, si no le importa. Tuvimos ahí un pequeño asuntito que resolver eh, se cortó pero ahí estamos Diana te saludo de nuevo que si sí hay orden de aprehensión ahora dinos contra quién a ver estamos ay, ay, ay. Es que luego fíjese que se cambian la línea y a veces nos juega una mala pasada el proceso entonces pero estamos aquí perfectamente ya vámonos contigo ahora sí Diana adelante a ver, ahí este, algo ahí, ahí a lo lejos, a ver, a ver, a ver, Diana, 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 bueno, déjeme decirle que vamos a, a conversar, búsquenle, ¿no? Diana sí, Javier Tamacho. Ah, a ver, perfecto, perdóname, tuvimos tuvimos la verdad que de manera inesperada varios, este, dificultades para enlazarte, pero estás enlazada. Oye, déjame decirte, aquí hay orden de aprehensión, viéndolo bien, sí, en contra de quién?
0: de la hermana de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, Javier, eh, sí. un juez federal ordenó detener nuevamente a Gilda Susana Lozoya Austin, es hermana de de, de, Lozoya, de Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agronitrogenados. Ajá. El juez eh, de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, concedió esta orden de captura al Ministerio Público, Público Federal desde el pasado 29 de octubre. Hace dos Meses ya un tribunal colegiado había otorgado un amparo a la hermana de, de los Oya, por lo que la orden de aprehensión en su contra eh, que tenía por este caso ya había quedado sin efecto bajo el argumento de que no estaba debidamente fundamentada con respecto a la necesidad de cautela, por lo que el juez de control debía pronunciarse al respecto nuevamente y subsanar los vicios. Es decir, Zúñiga eh, debía reponer el procedimiento, eh, lo hizo y dictó nuevamente la orden de aprehensión por lo que ahora la Fiscalía General de la República ya no tiene ningún impedimento para detenerla. Uh -huh. Gilda Susana argumentó en su en su demanda que la Fiscalía faltó al principio de lealtad porque ocultó constancias que mostraban que no estaba evadida de la justicia y bueno, ante esta nueva decisión del juzgador de emitir nuevamente el mandato judicial, Gilda Susana promovió otro amparo, y bueno, pues no 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 este, solicitó la suspensión, entonces pues sigue su curso este juicio de amparo y que según la investigación de la Fiscalía Gilda Susana es beneficiaria de una cuenta de Touches Holdings a la que la empresa Altos Hornos de México transfirió tres millones de dólares ese dinero presuntamente es producto de un soborno y fue utilizado en la compra de una casa en la colonia Lomas de Besares en la alcaldía Miguel Hidalgo de la que los hoy es dueño, Javier A
3: ver, oye, ¿esto
0: eh, eh, está ubicada o no está ubicada la señora? Pues no se sabe, por lo menos en los últimos documentos a los que hemos tenido acceso, incluso eh, los Oya trata de deslindarla diciendo que, que ella eh, pues no eh, no era beneficiaria de, de ninguna cuenta, sí. eh, pero no se sabe más. ¿no? Sí, La claro. fiscalía no ha dado a conocer nada al respecto y, y no sabemos si probablemente en este criterio de oportunidad que solicita los Oya también haya sido algún acuerdo, ¿no?
3: algún acuerdo Ay, también hay que ver si este no sé ya nos hubiéramos enterado si estuvieran parada o no, este Diana.
0: Es decir, le, le conceden un amparo, eh, sí. en primera instancia La bien, ella solicita sí. un, un amparo contra esta orden de aprehensión que ya sabíamos que existía en su contra, sí. sin embargo, eh, pues ahora vemos que eh, queda sin efecto, eh, Eso es que porque creo. llegó hasta un... Ajá, digamos que esta nueva orden de aprehensión es eh, derivada de ese amparo que ella presentó, eh, le repone el procedimiento, eh, es decir, el tribunal colegiado le dice al juez de control del reclusorio norte que reponga el procedimiento subsanando algunos vicios, ¿No? Como el tema de la necesidad de cautela. Eh, lo hace, pero el juez dice, ok, lo, lo lo voy a hacer, voy a reponer el procedimiento, pero pues yo digo que nuevamente te voy a dictar orden de aprehensión, eso es lo que ocurre, por eso es esta nueva orden de aprehensión que forma parte de la misma causa penal, pero pero ya es una nueva decisión del juez.
3: ¿No? Está clarísimo, Diana. Muchas gracias. Oye, es que la verdad, Diana, estamos en el sueño de los justos con el tema de los ollas No sabemos ni dónde están, ni qué hacen, y si anda ahí divirtiéndose por la vida y solo porque va a cantar, ¿no? Y como dijo el otro día en una entrevista con, con Milenio, el señor, ¿no? ¿Te acuerdas? El señor este Santiago Nieto dijo: No, no, pues todo que quiera cantar es bienvenido al coro, ¿no? Pues sí.
0: Sí, nos estamos llenando de criterios de oportunidad o de solicitudes de criterios de oportunidad, ¿no? Sí, es sí, es sí. la figura la figura de, eh, de los últimos tiempos.
3: Te mando un saludo, Diana, y como siempre, sí, gracias. Buenas tardes. Ah, gracias, gracias. Buenas. Diecisiete con 39 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, mire... Eh, no lo no hemos pasado con toda intención, por supuesto, conversando con algunas madres, padres de familia de los niños con cáncer. Nos han contado por dónde va la historia, nos han contado de qué se trata y nos han dicho cómo la ven ellos. Hay un proceso legal de por medio, ¿eh? porque ellos han presentado demandas. Exactamente en qué estamos con ese proceso. Bueno, Porfirio Ramírez Mendoza, doctor en Derecho y... Aquí viene lo más relevante, abogado de los papás de niños con cáncer, niñas y niñas. Fíjese lo que es el uso del lenguaje, papás y mamás, porque papás lo estamos usando como genérico, ¿no? Papás y mamás y niñas y niños con cáncer. Porfirio, abogado, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, Javier, muy
6: buenas tardes, muchas
3: gracias por el espacio. A ver, a ver abogado, ¿en qué estamos con el tema? Con todas las demandas que se han presentado la respuesta que ha tenido, si la autoridad y ha ido a comparecer para contar su historia, ¿en qué andamos?
6: Bueno, antes que nada eh, lo que estamos eh, en primer término haciendo es constituirlos, es decir darles una personalidad jurídica que ya no los vean aislados, que no los vean manifestándose pues pues de una forma aislada y que luego inclusive, perdón la expresión, no hasta son mal vistos ¿no? porque la causa es muy noble, pero mucha gente y sobre todo autoridades no la entienden, no la comprenden. Hay una realidad, Javier. Sí. Hay un desabasto de medicamentos impresionante. Entonces, a raíz de eso ya están constituidos como una uh, asociación civil que se denomina Movimiento Nacional por la Salud, papás de niños con cáncer. Vamos a partir de ahí. Uh -huh. ¿Qué es lo que se busca en primer término? Que con esta eh, representación legal podamos promover amparos, pero ya no de forma aislada, Javier, sino de a través de cuál, con esta representación, los criterios de los juzgadores se unifiquen. Ese es el primer el primer paso que sí. estamos dando, y que ya es una realidad jurídica. El segundo, y que es bien importante, están recolectando firmas a nivel nacional, ¿para qué, Javier? Quiero explicarle al auditorio que nuestra Constitución, en su artículo 71, contempla eh, las formas en que se pueden realizar iniciativas de ley. ¿Quién puede realizar iniciativas de ley? Desde luego el Ejecutivo Federal, desde la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero también los ciudadanos, Javier. Eso es bien importante, siempre y cuando sea a través del 0.13% del padrón electoral vigente. que En números, estamos hablando más o menos de 124 mil personas. ¿Cómo se pueden eh, legitimar a través de firmas y con su inevigente. Para reiterar esto que es muy importante, lo que se busca es una iniciativa ciudadana a través de recolección de firmas, ¿para qué? Para que se reforme la Constitución, en su artículo cuarto, que es el que habla del derecho a la salud, así como la Ley General de Salud, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y desde luego la Ley Federal Hacendaria. ¿Para qué? Para que se les garantice legalmente, constitucionalmente, sus tratamientos de los niños con cáncer. Eso es lo que estamos, ese es el punto fino, el punto medular de este movimiento nacional por la salud de niños con cáncer. Sí. Buscar que se reforme la constitución y las leyes secundarias Javier. Eso sería importantísimo porque le estaremos garantizando el derecho a la salud, que supuestamente en teoría, y lo digo en teoría, todos los mexicanos lo tenemos, pero sabemos que en la
3: práctica es una falacia. A ver, este, abogado, eh, digamos, eh, estamos eh, ante una, ante varios momentos, ¿no? Que, que que pueden venir y que están buscando. Primero, ¿siguen las medicinas sin ser surtidas? Pregunta concreta que tiene que ver, entiendo, no con el proceso legal, sí con la sobrevivencia. Eh, eh,
6: eh, eh. No hay medicamentos, es una realidad. Sí. No hay medicamentos y en lo que estamos recolectando se afirma que no queremos recolectar 124 mil, Javier, queremos recolectar millones.
3: Sí, claro.
6: ¿Para qué? Para que con esta iniciativa que ya se <risa> está eh, eh, aterrizando, realizando, lleguemos y esa iniciativa se puede presentar en la Cámara Baja a los diputados en la Cámara de los Senadores y ellos le den trámite. ¿Cuál es el trámite? Una vez presentada esa iniciativa por parte de los padres, que viene bien debidamente fundada y motivada, le dan vista al INE para que el INE valide las firmas de las personas que intervienen y las INE como tal, pero ahí no vamos a tener ningún problema porque es una realidad, ¿no? O sea, no es una cuestión política ni de partido, es una cuestión real. Sí. Y una vez que valida, empieza la discusión en la Cámara Baja o Alta para precisamente reformar la ley. En cuanto a tu pregunta, ¿es una realidad? ¿Es una realidad social? ¿Es una realidad donde no hay medicamentos? Y en lo que presentamos esta iniciativa estamos promoviendo juicios de amparos, Javier. Sí. Donde le pedimos a la autoridad pues, que se suministre el medicamento y sabe qué contesta la autoridad responsable porque es un, un tema del sector salud municipal, estatal o federal. Ellos contestan muchas veces, estoy impedido porque no tengo el medicamento. porque Porque el medicamento lo suministra el gobierno federal. Hay un tema ahí mmm, de una cuestión interna entre, entre un decreto que se realizó y a través de eso, por eso el gobierno federal tiene, llama la, la expresión el monopolio del medicamento. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, Javier? Cumplimiento sustituto de la sentencia. ¿Cuál es eso? No tienes el medicamento, danos el dinero para que el papá vaya y lo compre, lo importe en el sector privado, o lo importe como acabo de referir, pero que no se vaya eh, en la salud de los niños, y es una realidad, están muriendo, Javier, es una sí. realidad. Yo Híjole. estuve con uno de los padres que encabezan esto y que el fin de semana dos ya perdieron la vida, ¿no? Entonces, es, es muy es muy es un tema muy delicado, eh, eh, insisto, no es un tema de cuestión política, es un tema de cuestión jurídica, estrictamente, y de cuestión del derecho a la salud que tiene cualquier ciudadano en México y con mayor razón un niño.
3: A ver, este, la parte que tiene al pro, que tiene que ver con el proceso legal, abogado, eh, ¿cómo va? Porque también pregunto, ¿hay demandas o hay de exactamente los terrenos legales ¿En dónde está, diríamos yo, como los puntos más sensibles en este momento?
6: Más sensibles, Javier, en que lo que recolectamos la firma, porque te voy a platicar algo. ¿De eso? Pues ellos están, si no tienen ni dinero para viajar o recursos, pues se manifiestan en el metro, en el aeropuerto, pues la idea, la idea es darles ese respaldo jurídico. Muchos abogados a nivel nacional se han sumado a esto, y en lo que buscamos esa iniciativa, en lo que se aterriza, porque no va a ser ahorita, va, yo creo que va a ser en enero, por ahí, febrero, pues promover los juicios de amparo a través de, de ejercer el derecho a la salud, derecho humano que tenemos todos. Sí. Entonces, en la parte sensible es que eh, eh, al momento que la autoridad responsable, ya, ya en el sector salud estatal, municipal o federal, di, dice estoy imposibilitado porque no los tengo, el medicamento, pues busquemos ese criterio que crea precedentes, de que haya el incidente, así se denomina Javier, incidente de cumplimiento sustituto, para que a través de otro mecanismo le den cumplimiento. Pues la parte sensible jurídica es la más importante ahorita, porque ellos no estaban organizados, Javier. Sí. Están aislados, cada quien luchando por su por su lado, promoviendo un amparo por su lado. Lo que, lo que estamos buscando es unificarlos, reitero, en un tema 100% jurídico. Yo soy un convencido, eh, Javier, soy un, un, un jurista de carrera. Sí. Me, me siento un hombre preparado que conozco, conozco mi, mi, mi legislación eh, mexicana. Nuestra Constitución, nuestra ley de amparo, son mecanismos importantísimos. Pero imagínate ellos, si no tienen luego para viajar, para eh, llevar a sus niños a que les den el medicamento, para quedarse en, en un hotel o eso, ¿cómo van a tener para promover un amparo? ¿Cómo? Entonces, por eso estamos apoyándolos. Ese es el tema sensible de, de, esta, de este movimiento. ¿Qué, eh, puede, sí.
3: ¿Qué puede pasar con el millón de firmas a las cuales aspiran?
6: No, a, a, aspiramos, eh, Javier, a millones. A millones. La, ah, la, ley, ¿qué nos pide, la sí. ley nos pide 124 mil. Claro. Qué, qué, ¿Qué puede pasar que si llegamos al Congreso vamos a hablar de Cámara de Diputados con la iniciativa de ley? Pues que los diputados jueguen su papel, Javier. Oh, que, oh, que su papel. <risa> sí, porque... No, no juegan su papel, se vuelven luego hasta un poquito hasta porrita, no valga la expresión tan coloquial, pues la verdad, que jueguen su papel, que analicen la iniciativa ciudadana, que voten para que, para que yo les voy a decir que inclusive pasen a la historia de México, que esta legislación pasa a la historia de, de México, en que diga votamos por una reforma constitucional, porque la constitución luego es muy abstracta en, algunas, en algunos derechos humanos, como el derecho a la salud, en las leyes secundarias también, y que pasa históricamente este momento, y no se trata de atacar a nadie, se, se trata de, de sumarnos y que el, pa, el Poder Legislativo juegue su papel, Javier. Sí. Nada más. Eso es el tema sensible también de este movimiento.
3: Sí, sí. Este, a ver, una última cosa. En la ruta crítica, o en la ruta que se vislumbra. Del momento en el que estamos, lo más importante es que les den medicinas a los niños, eso es lo primero. Pero después de eso, ¿cuál sería el siguiente momento del cual tendríamos, Porfirio, que estar profundamente atentos?
6: En lo que acaba de referir, en el, el Congreso el Congreso, jueves, porque cuál es la ruta crítica, que lleguemos con la iniciativa y que no pase. Uh -huh. eh, vamos a pensar que llegamos a la Cámara de Diputados, que sí. llegan los papás, que son sí. de ellos, Ajá. yo simplemente soy... Eh, 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 un abogado que lo está representando, ayudando a organizarse, dándole los tintes jurídicos nada más.
2: Ajá.
6: Y que el Congreso diga, pues no pasa. Es más, la discutan y que la mayoría diga, no pasa la, la iniciativa y ahí nos quedemos. Eso sería la ruta crítica, Javier. Contra Ajá. eso, desde luego, las minorías tienen recursos, como eh, la misma constitución lo marca. Pero eso sería la, la ruta crítica. Y la otra, la opción que tenemos con nuestros amparos. Seguir en ese camino y que el poder judicial también juegue su papel sí. Y ya no quiero ir más allá, Javier, ¿no? Sí, pues luego, sí, sí. Lo, después de eso, que sigue? instancias internacionales, nada más o sea Llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ajá. Pero mientras los niños están perdiendo sus medicamentos Están perdiendo la quimioterapia, o sea, eso es lo grave Es lo grave, y que, yo te agradezco que tú le a un tema tan, tan sensible y delicado Que reitero, no es una cuestión política, es una cuestión jurídica Porque es la forma en que todos nos vamos a involucrar
3: a ver, ahí te va una última pregunta que me parece valdría la pena poner en la mesa. Eh, entiendo entiendo el, 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 este, con razones múltiples eh, que, que son temas ahí un poquito más delicados porque pueden establecer todavía más distancia con la autoridad. Pero la autoridad es insensible, no tiene las medicinas, es incapaz, está rebasada o qué alcanzan a apreciar.
6: Mira, eh, eh, yo creo que es un, un tema, eh, eh, sí, exactamente como lo acabas de referir. Ah, yo lo veo ambiguo, de falta de información, de falta de transparencia. Te lo hablo como jurista. Todos tenemos un derecho a la información que debe dar la autoridad, el derecho de petición. ¿Cuál es, bueno, te pongo rápido el ejemplo: ¿cuál es el camino? Me, un papá nos busca no me dan el medicamento, inmediatamente generamos un escrito debidamente razonado y argumentado y le pedimos a la, al sector salud de cualquier nivel, uh -huh. dale el medicamento y si no se lo da, dime por qué. Desde ahí estamos presionando. Sí. Yo creo que en cuanto a tu pregunta, hay una ambigüedad de, de información, creo que hay por ahí información reservada y eso es lo que está provocando esto. Hay una realidad, que hay un desabasto, pero por esa información de, de reservada y por eso mismo no hay el flujo de información Verídica de qué está pasando Yo no te podría, te soy honesto, contestar Algo que no me consta uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que es una realidad Mucha gente los Los etiqueta Que, que está manifestando que porque son Conservados, no es cierto Jack. Están manifestando porque están muriendo sus hijos Yo soy padre de familia, tengo un niño Gracias a Dios sano, de seis años sí. Y no puedo ser indiferente a una causa tan delicada sí, sí, Entonces, sí. lo que sí te puedo asegurar Que es una realidad es una realidad de que no hay medicamentos, y si los hay, los suministran como pueden, y tampoco los pueden comprar por fuera, porque ni tienen, ni aunque tuvieran, dice el médico, con mucha razón, ¿cómo voy a aplicarle al, al niño un medicamento que no trae factura, que se puede prestar a que esté alterado? Y entonces, ni por acá ni por allá. Sí. Es, es un tema complejo, y es, digo, no tengo la CID, pero sé que hay un tema de falta de información muy grave. Sí.
3: ¿Qué? que bueno también ese es un es una deficiencia porque lo que sí te digo es que todo eso pues también es sinónimo del trabajo que tienen que hacer no así de fácil abogado muchas gracias seguiremos eh seguiremos pronto nos volvemos a hablar si te parece
6: eh, Javier estoy a la orden eh, reitero y, y te agradezco que un medio tan importante y un periodista como tú tan importante tomen estos temas no estamos hablando de, de, de una refinería, no estamos hablando de un tren, no estamos, estamos hablando de lo más delicado: el derecho a la vida que tiene cualquier ciudadano y con mayor, con mayor razón un menor. Uh -huh. Y así los tres, tan, 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 tan claro.
3: Sale. Bueno, muchas gracias. Gracias, eh, de nuevo abogado.
6: Muchas gracias, Javier. Bueno. Porfirio
3: Ramírez Mendoza, doctor en Derecho y abogado de los papás de niños con cáncer. Muy brevemente, si no te importa, Juan David Castillo, Arcos, vámonos contigo a Veracruz. Cuéntanos.
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes también a todos los auditorio. Fíjate, que integrantes de diversos colectivos de familiares de desaparecidos se manifestaron este día en la capital de Veracruz. claro que en esta Navidad no tienen nada que
5: festejar debido a que tienen que seguir trabajando para localizar a sus seres queridos quienes desaparecieron
8: durante los últimos y de eh, acudieron al Parque Benito Juárez, que se encuentra frente al Palacio Municipal, a un costado del Palacio de Gobierno y en una horaria de unos 10 metros de altura colocaron las fotografías de algunos, familiares,
4: este,
6: de,
8: de algunos de sus familiares desaparecidos en forma de espera, como parte de esta protesta para exigir a las autoridades que se lleven a cabo las investigaciones y continúen las búsquedas en los distintos
2: puntos de la entidad donde hay cosas clandestinas. Saler.
3: Muchas gracias, buenas tardes Juan David. Un abrazo, hasta luego. Oiga, se escuchó, a pesar de que se ve que estaba el viento a todo lo que da, ahí en el puerto, pero escuchó usted que fue lo importante, que es eh, el hecho de que adoró un árbol del niño con fotografías de personas desaparecidas en Jalapa. Perdón, el, el, el viento era en Jalapa. Este, oiga, nos vamos a las 21 horas en hora del centro. Por lo pronto, pásela bien. Buenas tardes, adiós. <música>
1: Hasta aquí, Sol el referente informativo.